0: Cuando yo tenía 22 años me gustaba mucho jugar un juego de cartas que se llamaba Yu-Gi-Oh. Era un juego basado en, un, en una serie japonesa animada, pero el juego tenía la peculiaridad de que era muy extenso. Había muchas formas de jugarlo distintas y muchas tácticas y a mí me gustaba mucho eso. Podía pasar horas creando tácticas nuevas, cambiando mis cartas por otras... Inventando estrategias para ir a competencias. Existían incluso competencias nacionales y mundiales. Eh, las cuales, bueno, yo nunca llegaba hasta un nivel tan alto. Pero lo intentaba bastante. La cosa es que el juego era muy, muy, muy bueno para mí. Me gustaba tanto. Que llegó un momento en que iba prácticamente todos los días a una tienda. Donde la gente se podía poner a jugar. Al mismo tiempo que también podías comprar cartas ahí. Todas las tardes hasta un punto en el que incluso cuando venían los exámenes de la universidad, yo no podía dormir, no, no porque no hubiera estudiado ni por estrés del examen, sino porque de todas formas en las noches no podía dormir, porque siempre estaba pensando en el juego, siempre estaba pensando en una nueva estrategia, algo que pudiera hacer, cambiar una carta, algo. Cuando me empezó a afectar en ese tipo de cosas de la universidad fue cuando me di cuenta que era adicto a ese juego. Aquí Norman para hablarles de... Enfoques. ¿Por qué uno dejaría una adicción si es algo que te genera tanto placer? Bueno, el problema de eso es que puede que de tanto placer que te genera... Dejes de tener placer por otras cosas. Y pierdes el balance necesario en tu vida hasta el punto en el que lo único que te puede hacer feliz es esa adicción y todo lo demás simplemente te hace sufrir. Siempre vas a tener que afrontar el resto de las cosas de tu vida en algún momento y cada vez que lo hagas, sufrirás cuando vengan. Dependiendo de la adicción, puedes empezar a descuidar el resto de los pilares de tu vida. Por ejemplo, tu salud, tus relaciones, tu economía. Incluso puedes llegar hasta olvidar el estándar que tienes en tu cabeza de quién eres. Y las pocas veces que te acuerdes de quién eres o quién eras, te vas a sentir muy mal pensando que no estás viviendo esa persona que en realidad tú pensabas que eras. Cualquiera de estas cosas puede pasar. Pueden pasar todas a la vez, puede ser solamente una. Pero el hecho es que te genera mucho más dolor gracias a que solamente hay una sola cosa que te puede generar placer. El diccionario dice que una adicción es la afición desmesurada a algo. Pero con lo que yo acabo de explicar, también se puede decir que una adicción es la reducción de las cosas que te generan placer o felicidad en general. Muchas veces la gente tiende a confundir adicción con pasión. Cuando, por ejemplo, alguien dice que es adicto a su trabajo, pero en realidad lo disfruta. Y para eso quiero hacer también una distinción. Cuando tú tienes una pasión, también estás teniendo una afección muy grande hacia algo, pero en ella evitas descuidar los pilares de tu vida. Y por ello no llegas eventualmente a sentir dolor porque tienes que encargarte de algo que no te gusta ya que no lo consideras parte de tu adicción. Y hay que tener mucho cuidado cuando se confunden estos dos conceptos de creer que estás teniendo una pasión, pero lo transformas en una adicción que hace que descuides todo lo demás. Si eres, por ejemplo, adicto a un videojuego, lo juegas todos los días, te encanta, te da mucho placer y todo lo demás no te gusta, pero tú lo llevas al punto en el que no descuidas tus pilares. Es decir, logras buscar una forma en la que jugando el videojuego igual socializas, por ejemplo, con las personas que lo juegan, vas a eventos o algo. Te mantienes haciendo ejercicio simplemente por el hecho de que te ayuda a mantener tu cerebro mejor para poder jugar mejor el juego empiezas a buscar formas de ganar dinero con ese juego. O sea, porque haces un streaming o montas un canal de YouTube mostrándote jugar o vas a competencias donde de verdad ganas dinero y logras mantenerte económicamente también. Y que todo eso no, de alguna forma, vaya en contra de tu percepción de quién eres tú mismo, entonces lo estás transformando en una pasión. Y el concepto de pasión es una emoción fuerte y apenas controlable. En vez de una adicción... Esta en este caso sí es buena. Un amigo me contó una vez que él estaba en un bar, conoció a una chica, y luego salieron a dar una vuelta por la calle conversando. Y mientras estaban hablando, se encuentran con unas personas, unos tres hombres sentados, que eran adictos a la heroína y estaban pidiendo dinero, y estaba claro que era para poder conseguir más droga. Y la chica va y le da dinero. Y mi amigo le pregunta por qué hace eso, si eso lo está simplemente llevando a que se mantengan teniendo esa adicción y ella le respondió que si no hace eso ellos van a empezar a sufrir y cuando sufren es peor porque empiezan a hacer cosas malas para poder conseguir la única cosa que les da placer es esa droga. No con esto estoy diciendo que sea bueno reforzarles la droga a las personas pero es bastante triste pensar ser esa persona en general. Si tú eres adicto a una droga, ella te va a llevar a no conseguir placer en más nada y con eso dejarás de ser productivo en tu día a día harás menos ejercicio o dejarás de socializar con las personas que no toleran que estés consumiendo eso todo el tiempo o eventualmente uno o todos los pilares de tu vida te generarán dolor y vas a tener que buscar cómo acomodarlos cosa que también te genera dolor porque solo la droga te da placer y entonces no lo haces y te quedas en un ciclo sin fin de dolor donde el único placer que tienes es esa droga. Sin contar que muchas adicciones en exceso te pueden generar otros problemas en tus pilares. Como quedar endeudado, tener problemas de salud. Simplemente por hundirte en esa adicción. Ahora, ¿cómo evitamos siquiera llegar a caer en una adicción? No es precisamente no probar cosas. Sino se puede decir que pues... Si la adicción es la reducción de las cosas que generan placer, entonces deberíamos mantener el enfoque de que en nuestra vida siempre podamos expander las cosas que nos generen placer. Esto es muchísimo más poderoso de lo que uno puede creer. No solo evita que entres en adicciones, sino que mejora tu día a día en todos los sentidos. Evita que te quejes tanto. Te hace buscar lo bonito y lo bueno de cada ocasión, de cada cosa que haces y cada cosa que te pasa. Cuando yo hablo de dolor me refiero a cualquier cosa negativa. O sea, una inconformidad, una incomodidad, aburrimiento, cualquier cosa parecida a esta. Si tú eres muy selectivo con tu comida, porque las demás te generan dolor. Si no disfrutas ciertas interacciones sociales. Si hay ciertas personas que simplemente por ser diferente a ti, ya te sientes muy incómodo teniéndolos cerca. Si no te gusta hacer ciertas actividades deportivas o grupales si tienes muchas condiciones para hacerte ser feliz y de lo contrario todo te molesta o te aburre o te da tristeza, entonces siempre vas a estar sufriendo. La mejor vida que puedes llevar es en la que abres las posibilidades a que más cosas te generen placer. Así evitas adicciones y te abres a dejar de sufrir y quejarte por todo. Si, por ejemplo, tus estándares para amar a tus hijos o a tu pareja o amigos o simplemente el hecho de sentir amor, incluyen cosas como, tengo que sentir que me lo gané, que todas mis creencias son aceptadas por las personas que amo y que me aman, y que para sentir amor tengo que ser perfecto, estás cerrando tu felicidad y tu capacidad de sentir amor, a cosas ajenas a ti, y cuando esas reglas no se cumplen, que sería prácticamente siempre, ¿qué pasa entonces? Tendrías dolor, y te sentirías incapaz de amar, pero si en vez de eso, cambias esas reglas que no dependen de ti por algo que sea como para poder sentir amor, simplemente lo voy a sentir cada vez que alguien me dé amor o cada vez que yo dé amor, y permitirme recibirlo, entonces siempre vas a ser feliz y te vas a sentir amada. Todo es cuestión de expandir las cosas que te generan felicidad, no cerrarlas. Un estudio reciente de neurología Basado en los niveles de dopamina que tenemos en nuestro cerebro. La dopamina es ese químico que está relacionado con nuestra felicidad y nuestra motivación. El cual, si lo tenemos más activo en nuestro cerebro, tendemos a motivarnos más y a sentirnos mucho más felices. Este estudio demostró o descubrió que cuando tus expectativas son muy grandes hacia algo y no se cumplen, tus niveles de dopamina bajan tanto que te desmotivas de hacer cualquier cosa. Y esto suele pasar cuando tú enfocas tus expectativas a que haya solo una forma en la que puedas tener placer. Al tener una sola forma de tener placer y esa no cumplirse, te desmotivas tanto que luego te cuesta muchísimo hacer cualquier otra cosa. Es mucho más difícil levantarte cuando no lograste hacer algo y te dolió tanto porque no había otra forma en la que tú fueras feliz. Tienes que expandir las cosas que te den placer en la vida. No es que vas a vivir sin expectativas porque eso también elimina la motivación de inmediatamente. Tienes que tener metas y expectativas, pero si no se cumplen en un momento, igual tienes que ser feliz con todo lo demás. Antes de continuar con este episodio, quería darte las gracias por tomar el tiempo de escucharlo. Te invito a que tomes mis palabras como una reflexión. Y si conoces a alguien que le pueda servir o interesar el tema... Compártelo. Y si esa persona no es capaz de escucharlo, coméntale sobre el tema. Que lo más importante es que sepa de qué se trata. Si quieres disfrutar más la experiencia de Enfoques, agrega a las redes sociales, arroba @Enfoques en Instagram y enfoques 5 en Twitter. Y ahora sí, disfruta del episodio. Si tú, por ejemplo, vas a ir a una fiesta y tienes la expectativa de que la fiesta va a ser de cierta forma y eso no se da igual tienes que disfrutar la fiesta tienes que ir con la mentalidad de que ya tú vas a ir a disfrutar porque eso es a lo que fuiste si después no pasó exactamente lo que tú querías no vino alguien que tú querías no hubo un evento que tú querías no pusieron la música que tú querías siempre hay otras formas de poder disfrutar porque mientras más expectativas tienes hacia una sola cosa pensando que es la única forma en la que puedes disfrutar eso no solamente va a hacer que se te arruine ese día se te va a arruinar toda la semana ya que tu nivel de dopamina en tu cerebro a bajar radicalmente y va a costar mucho más tiempo en que vuelva a subir. Y si sigues con esa misma mentalidad intentando hacer las cosas de esa misma forma, te quedas en ese ciclo y te vuelves una persona deprimida que no puede salir del ciclo porque nunca se cumplen sus expectativas. Esta es una de las razones por la cual Campanita en la película de Peter Pan tendía a estar tan molesta todo el tiempo. Ella siempre le veía lo negativo a las cosas y lo único que la podía hacer feliz era tener a Peter Pan solo para ella y ella en vez de enfocarse en lo que quería se enfocaba en lo que le daba miedo y hacía cosas malas como insultar a Wendy, por ejemplo pero Wendy le contestaba con cariño porque ella pensaba exactamente lo contrario siempre buscaba que pase lo que pase de alguna forma ella todavía pudiera conseguir algo que le generara placer o simplemente estar feliz Miguel, y yo me llamo Juan ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No lo dejan,
1: Anna.
0: Un nada increíble. ¿Qué ¿Estás insinuando el puente? Hablando, ¿Y qué dice? Dice que eres una niña muy fea. Oh, yo creo que eres muy bonita. Todo lo contrario a lo que pensaba Campanita. Campanita incluso una vez por tener tanto enfoque en lo que quería deshacerse de por el miedo que tenía, se excede tanto que casi lastima a Wendy al decirle a los niños que ya era un pájaro que tenían que tumbar porque Peter lo había pedido. Y por eso, cuando Peter se entera, la termina desterrando. Campanita dijo ¡Era un pájaro. Campanita dijo qué? Dijo que tú decías que la derribabas.
1: Campanilla,
0: campanita. Ven acá. Se te acusa de alta traición. ¿Te declaras culpable o inocente? ¿Culpable? ¿No te das cuenta de que pudiste haberla herido? ¿Campanilla? De sentencio al destierro para siempre? No, por favor, no para siempre. Bueno, una semana entonces. Ella consiguió exactamente lo contrario a lo que ella quería. Y terminó sufriendo ella sola por su propia mano. Volviendo a la historia de mi vida. Yo eventualmente me di cuenta que ya ni siquiera podía estudiar. El vicio me estaba haciendo solo pensar en eso. Así que tomé una decisión muy drástica en el momento. Que fue simplemente deshacer el vicio por completo. Tomé todas mis cartas y las vendí. Y me fui de vacaciones por una semana a las islas en Venezuela a Margarita. Y de ahí no volví a tocar las cartas. Un año después estoy en la universidad. Y me encuentro un viejo amigo que solía jugar. Y él me dice, no, Norman, ¿cómo estás? Y yo le pregunto a él, muy bien, muy bien, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Y él empieza a contarme las nuevas estrategias que tenía en el juego. Y yo me quedé pensando en el momento, no puede ser. O sea, le pregunté por su vida y solo me está contestando cosas del juego. Y me doy cuenta que esa es la única cosa que le genera placer. Así que prácticamente su vida entera se convirtió solo en ese juego. Él tenía tres años más que yo. Tenía muchísimos años estudiando en esa universidad, no se había terminado de graduar. Su vida estaba tambaleando porque todos los pilares estaban completamente tumbados por ese vicio. Y ahí me di cuenta que hice bien. Y hoy en día me doy cuenta incluso más. Que lo mejor que uno puede hacer es expandir el mundo de placeres. Expande tu mundo de placeres. No lo dejes reducirse haciendo que todo lo que no sea una sola cosa específica te provoque dolor. Y así evitas las adicciones. Y cuando sientas pasión por algo expande tu pasión para que no descuides los pilares de tu vida y así se consigue la vida más óptima con más placer y goce y con muchísimo menos dolor muchas gracias por escuchar este capítulo ahora vamos a ir con una sección de preguntas ustedes pueden hacer preguntas por medio de el instagram de enfoques arroba enfoques con norman o por la página web enfoquesconnorman.com. ahí hay una zona donde pueden mandar una nota de voz haciendo una pregunta y en los capítulos las podemos poner y responderlas. Hoy tenemos dos preguntas. La primera pregunta es de mi amigo Danco, quien en este momento se encuentra en Ecuador. Y bueno, aquí vamos con la pregunta.
1: Hola Norman, ¿cómo estás? Eh, te habla Danco. Eh, de verdad me encantan tus
0: episodios, los escuché todos. Tengo algunas dudas de algunos, pero quiero hacerte una pregunta del último, sobre la suerte. Eh, quiero más, más que todo saber tu opinión. Y una vez conocí a una persona que me dijo que la suerte era cuando se cruza la oportunidad con la experiencia, creo que era, o con las, a ver, era la oportunidad con las herramientas que uno tiene, ya, como que la capacidad, ya, con la oportunidad. Entonces, quería saber cuál es tu opinión. Te mando un saludo. Muchas gracias, Danco, por tu pregunta. Me alegra mucho que estés escuchando el podcast. Y bueno, para responderla, me parece que tiene mucho sentido esa forma de ver la suerte, ya que muchas veces te pueden venir muchas oportunidades en tu vida, pero si tú no tienes la capacidad de tomar esas oportunidades, en realidad no es una oportunidad para ti. Y mientras más capaz eres, es más posible que logres hacer algo y que veas más las puertas que se te pueden abrir enfrente. De otra forma, no son puertas para ti. Entonces tú necesitas tener esa capacidad para poder lograr las cosas. Y las oportunidades vienen del hecho de que vas haciendo más cosas. Entonces... Cuando una persona se dedica a hacer más y más cosas distintas y estar todo el tiempo intentándolo y fracasando y intentándolo, cada fracaso hace que la persona sea más capaz porque aprende de ese fracaso y ya sabe que tiene que ser distinto la próxima vez. Y cada intento te da más oportunidades ya que tienes más posibilidades de que algo nuevo salga. Entonces la mezcla de todo eso hace que en algún momento simplemente la suerte aparezca. Pero esa suerte apareció gracias a que intentaste tantas veces. Te generaste muchísimas más oportunidades y tu capacidad aumentó, y entonces fue que pudiste ver esa ventana que se te abrió, que fue la oportunidad y por fin la suerte que estabas buscando. Así que me parece tremenda forma de describir lo que es la suerte. Muchas gracias, Danko. Ahora, para contestar la siguiente pregunta, esta viene de mi amigo Diego, el cual ha estado varias veces en el podcast. Y bueno, vamos con la pregunta.
1: Hola, mi Norman, aquí Diego regresando a las preguntas de enfoques. Primero, esta es una respuesta al episodio 57 en el que hablas de la suerte, el cual me encantó, que es como una recopilación de varios episodios de enfoques anteriores llegando hasta este punto en el cual dices que, bueno, la suerte que cada quien tiene se la crea él mismo al darle un enfoque diferente a las cosas. Tú te creas tu suerte dependiendo de qué enfoque le das. Y... Me encantó, pero eso me puso a pensar también. Las diferentes formas de ver el mundo o enfoques que, que tú recomiendas o de las que hablas en tu podcast, fácilmente pueden ayudar a cualquier persona a mejorar sus vidas, pero no puedo evitar pensar en que las personas que confían todo en magia, horóscopos o alguna ideología que también promete mejorar sus vidas, ellos también creen que seguir estas ideologías va a mejorar sus vidas. Eso me lleva a pensar si Enfoques también nos está transmitiendo una ideología, o cuando yo escucho el podcast de Jordan Peterson o de Gary Vee, ¿también están hablando una ideología o solamente están compartiendo ideas? ¿Cuál es la diferencia entre esto? ¿Por qué la palabra ideología va tan relacionada con cosas malas como el nazismo, homofobia, eh, religiones extremistas? ¿Cómo nos podemos proteger de ideologías que nos destruyen? ¿Y cuál es la diferencia entre un enfoque y una ideología? Es una pregunta larga y bastante complicada, me imagino, pero quería ver qué piensas al respecto. Un abrazo.
0: Muchas gracias por esta pregunta, Diego. Diste en el clavo con lo del capítulo sobre la suerte. Prácticamente todo lo que he estado diciendo en los capítulos anteriores llevan a que uno pueda tener más suerte, precisamente. Pero bueno, yendo a tu pregunta, Está muy claro en realidad la diferencia entre una ideología y una idea. Y es que la ideología es un conjunto de ideas cerradas en un cuadro, en el cual si una persona lo sigue, sigue el cuadro entero, solamente de esa forma, sin ver hacia los lados, sin poder ver más nada alrededor. Cuando alguien te dice, no caigas en una ideología, es que tengas cuidado de simplemente creer todo lo que hay dentro de un cuadro y basarte solamente en eso para crear tu realidad, y no poder salirte de ahí. Una idea, por otro lado, es algo que tú escuchas y tú decides si esa idea te sirve para mejorar tu vida, pero también puedes tener ideas de otras partes. Tú puedes tomar varias religiones y tomar ideas de cada una que te ayuden a ti a formar la vida que tú quieres llevar y juntas crean eso, pero si solamente te quedas en una y te cierras y no dejas que más nada entre, entonces estás creyendo en una ideología. Por eso es que también se relaciona con cosas malas como el nazismo, el fascismo, etcétera. Porque las personas se cierran en un cubo y no llegan a escuchar las ideas de más nada. Mientras que una idea es algo que tú tomas luego de tú interpretarla y verla si funciona para el mundo que tú quieres. Y eso es lo que yo intento hacer. Yo muestro en el podcast mis ideas sobre los enfoques que yo le doy a mi vida para que ella esté mejor. Y las personas pueden escucharlo y pueden decir eso a mí me funcionaría, me serviría. Como puede que no. Y tú tomas las ideas que te parezcan lo mejor. Mientras que en una ideología... Tú crees todo lo que te dicen sin refutarlo, sin pensar en por qué y sin siquiera entender si eso te va a servir o no. Simplemente porque en algún momento te dio una idea y esa idea llevó a que tú entraras en ese mundo y solo creas las ideas que vienen de esa ideología. Pero si evitas hacer eso y tomas las ideas de todos, formas tu propio criterio, entonces estás usando ideas, no ideologías. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Muchas gracias por la pregunta. Estoy seguro que muchas personas se han preguntado esto antes y me parece ideal hablar de eso ahorita. Y bueno, gracias Diego. Eso fue todo por las preguntas. Y ahora sí, este es el final del capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima. Una situación puede pasar de ser muy mala a muy buena solo con un cambio de perspectiva. El enfoque que le damos a cada momento de nuestra vida determina el camino que vamos a seguir y qué tan felices podemos ser. Me llamo Norman. Dependiendo de con quién hables, te dirá que soy muchas cosas diferentes. Es cierto que soy multifacético, pero sobre todo, soy humano. Un humano que le gusta reflexionar sobre el enfoque que le damos a la vida. En este podcast, hablo sobre mis experiencias,